0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! noite de quinta-feira é noite de curtirmos aqui as curiosidades da TV, da história da TV, com o nosso homem da lei, o nosso xerife Magalhães Júnior. Boa noite, Maga!
1: Boa noite, delegado Marcelo. Boa noite a todos os curiosos, curiosas. Eu gostei da, da ideia do xerife. Nos meus tempos de back central aqui na Moca, eu era um xerifão mesmo.
0: Eu tinha, eu tinha uma estrela de xerife em algum lugar aqui de casa, Fiquei hoje a tarde inteira procurando, não achei, e falei, ah, puxa vida. Mas você vai procurar achado.
1: estrela, você procura à noite, não de tarde. <risos> né? é
0: eu acho que foi isso, por isso que não deu certo. E aí, Mas, com a, vivo, noite,
1: a noite com o céu do, nublado, fica mais difícil.
0: É verdade. Então, vamos para a vinheta de Magalhães Júnior aqui no nosso programa. Tudo isso para dizer que hoje nós vamos falar de um segmento que fez muito sucesso na televisão, principalmente nos primeiros anos, né? Aqueles seriados dos anos 1950, 60, 70, o Bang Bang ou Faroeste, né? Como você preferir, não é isso, Marco. É,
1: é para mim tanto faz, né? Agora, Marcelo, essa ideia veio quando eu estava fazendo uma pesquisa. E aí eu me deparei com um artigo numa revista que dizia o seguinte, o cowboy continua fazendo sucesso na TV. Essa revista era de 1962. A TV tinha 12 anos. Mas o cowboy estava ali fazendo sucesso e eu sou testemunha disso. né?
0: Já são 60 anos de cowboys na televisão então deve ter muita coisa. É, Maga, se eu falar para você, vamos falar de cowboy aqui, te soltar, é, não, não vai dar porque eu tenho programa sábado de manhã, você vai começar a conversar. Assim,
1: entra, vira, né acaba a pandemia é, e a bom, gente continua.
0: bom vamos, vamos, vamos combinar, então. Vamos fazer quatro grandes séries. tá, tá bom o número? Quatro. Tá, quatro tá grandes ótimo. séries de cowboys.
1: E, bom, e todas elas com um, um, alguma coisa em comum. Né? Boa. Elas têm, por exemplo, o título da série é o nome do protagonista.
0: Perfeito. Então, quatro faroestes, né? quatro bang-bangs que tiveram o nome dos próprios protagonistas. Perfeito. Vamos lá. Primeira.
1: Bom, Uma delas é começar com aquela que é uma das minhas favoritas. né? Chamava-se Maverick que estreou na TV brasileira em novembro de 1961. para eu com oito anos, né? Ela estreou na TV paulista, canal 5, Foi um total de 124 episódios. E o Maverick, ele tinha o Maverick, ele tinha um diferencial em relação às outras séries de Faroeste, porque ela trabalhava com uma boa dose de humor mas uma boa dose de humor. Ela não era uma comédia, mas era muito bem-humorada. O Maverick era o sobrenome do personagem Brett, Brett Maverick, que era interpretado pelo ator James Garner. Ele, o Maverick, o Brett Maverick, era um apostador, um cara era bom, ali no manuseio do baralho, do revólver. O Maverick, Marcelo, talvez tenha sido... A primeira série de cowboy apresentaram o anti-herói, porque o Brett, Brett Maverick, se ele pudesse escolher, ele ia sempre preferir enganar o seu adversário do que enfrentá-lo. Uhum. E o Brett Maverick, que era cínico, irônico, na dublagem brasileira, a voz ficou em cargo do Milton Rangel.
0: É. Numa das primeiras fotos que você mostrou apresentando a série, tinha mais de um personagem. Assim, é, Era mais de um Maverick. Assim, Tinha, o, tinha o, um assistente, alguma coisa assim. Ah,
1: teve, teve bem mais de um. Quando a série começou, Marcelo, os produtores haviam pensado apenas no Brett Maverick. Mas como as filmagens começaram a atrasar, eles resolveram criar um irmão para ele. Foi então que surgiu... O Bart Maverick, o irmão mais novo do Brett, que era interpretado pelo ator Jack Kelly. Assim, numa semana você assistia uma aventura com o Brett. Na outra semana você assistia uma aventura com o Bart. Eventualmente, os dois irmãos participavam ali do mesmo episódio. Aliás, isso dava muito certo devido à química que havia entre os dois atores. Até nos gibis do Maverick, no, no, no Brasil, isso ficava evidenciado ali com os dois presentes. O Bert Maverick, Bart Maverick ele era dublado pelo Paulo Gonçalves. E os episódios da série eles tinham também uma característica peculiar, que era de serem narrados pelo próprio personagem em forma de pensamento.
0: Maga, não eram só os dois, porque... Ah, dava para fazer meia dúzia de Mavericks. então <risos> não, mas é
1: produzir o É que antes de começar a quarta temporada, Marcelo, foram cinco, o James Garner abandonou a série. Quer dizer, o Brett Maverick saiu da, da série. Então, para que o Bart não levasse sozinho os episódios, criou-se, então, um personagem de um primo inglês, o Bo Maverick que era interpretado pelo britânico Roger Moore, que depois viria a ser ali um dos James Bond. E para a quinta e última temporada, em substituição ao primo inglês, iria surgir ainda o irmão caçula dos Maverick, o Brent Maverick, interpretado pelo ator Robert Colbert, ele que também depois participaria da, daquela série O Túnel do Tempo. Assim, o Bart e o Brent levaram a série até o final.
0: Bom, mas desses, desses quatro Mavericks aí, é quase é, é, tudo que saía da, da, da linha de montagem da Ford quando eles faziam o Maverick. Né? É um atrás do outro. Dos quatro, teve um assim que ah, foi o mais marcante, aquele que é lembrado como o grande Maverick da história?
1: Bom, eu vou falar da minha forma da minha opinião, porque eu assisti bastante dessa série. né? Para mim, o James Garner, o Brett Maverick, era o melhor. Ele sempre foi o meu preferido, porque ele era mais cínico, mais debochado. Né? E talvez eu tenha um pouco de, de razão, tanto que em 1994, no longa-metragem do Maverick, que foi com a Jodie Foster e o, Meb, o Mel Gibson, que fazia o, pa- o papel do Brett Maverick, o James Garner participou fazendo o personagem do delegado Zane Cooper, que depois a gente viria a saber que era o pai do Brett Maverick. Agora, Marcelo, tem uma curiosidade que se sabe que o Roger Moore era Sir Roger Moore. né? Uhum. Então, quando ele foi convidado para fazer a série ele pensava que ele não estava sendo contratado para substituir o James Garner. Só que quando ele foi para o departamento de figurino, todas as roupas que deram para ele tinham uma etiqueta de, dentro escrito James Garner, todas elas com um X de cancelamento. Então, em se o cara ficou feliz, né? sabendo que, na verdade, ele estava indo para substituir o grande nome da série que é até aquele momento
0: Maga você falou que Maverick Maverick né era uma é uma série que chamou atenção pelo humor que ela trazia também dessas agora restam três para você tá. dessas outras três teve alguma outra com essa pegada de, de um faroeste com humor também
1: olha não é bem com humor né é... Vamos colocar assim, teve uma que usava muito de cinismo e ironia. O nome dela era Paladino do Oeste. Aliás, o título da série em português não tem nada a ver com o original. né? O original é Have Gun, Will Travel. Tem arma, pode viajar. Ou tenho arma, posso viajar. O Paladino do Oeste surgiu na TV brasileira em 1961, patrocinado pela Ford. Você falou da Ford agora há pouco.
0: Ah, por isso
1: mesmo, o Paladino do Oeste fazia parte de um programa chamado Ford na TV. E é, Em São Paulo, os seus 225 episódios foram apresentados pela TV Record. E no Rio, a exibição ficou por conta da TV Rio, que, aliás, como chamariz, ela lançou um quarto de página de jornal com uma declaração do Paladino se dizendo vítima de fake news. Olha, Não estava escrito fake news, mas era isso mesmo. né? E convocava o público para assistir a série para, assim, ele poder dirimir as dúvidas. Né? O personagem do Paladino ficou por conta do ator Richard Boone, eu acho que nunca ninguém caiu tão bem num papel como o Richard Boone caiu para o Paladino do, do Oeste. A abertura da, da série, Marcelo, ela não mostrava a figura do, do Paladino. Via-se apenas a mão empunhando a arma, uma roupa preta, até porque a gente assistia em preto e branco, e o coldre ali com a figura de um cavalo no jogo de xadrez.
2: Nova distribuição CBS Filmes do Brasil. Richard Boone em Paladino, o defensor da justiça.
0: Maga, você falou do Maverick e gostava de um carteado, né? É, o paladino já era diferente, era uma coisa mais intelectual, ele gostava de jogar um xadrez.
1: Claro, ele jogava xadrez, mas ele também era bom em jogo de cartas, né só que tem uma coisa, ele era um cara culto, às vezes recitava Shakespeare, gostava de um bom vinho, né não era da moca, mas gostava de um bom vinho, era bom gourmet, e quando ele não estava a trabalho, ele se encontrava muito bem armado sempre e frequentando ali a suíte do hotel, é, a suíte de luxo, inclusive do hotel Carlton em São Francisco na, na Califórnia. Ali nesse grande hotel, esse hotel Carlton, ele tinha um funcionário oriental chamado Ray hey Boy que era uma espécie de funcionário dele, de luxo, né? E na dublagem da Cine Castro, quem dava voz ao Paladino do Oeste, ou ao, simplesmente ao Paladino, era o Amaury Costa,
0: e ao Ray hey Boy era o Ezio, o Ezio Ramos. É, lembrando do Maverick agora, né, tinha, tinha, cada um tinha um nome ali mais parecido com o outro, né? o Brett, o Brent, o Bart, <risos> e vai. O, o Paladino, qual era o nome do Paladino? É
1: Paladino. <risos> Eu acho que a maior curiosidade... Dessa série está no fato de que jamais se soube o nome verdadeiro do, do personagem. Ele era chamado de Paladino e só. Tanto é que ele tinha um cartão de visita, uma coisa que nenhum outro cowboy tinha, que estava escrito Paladino. né? <risos> e agora ele também, Marcelo, ele estava... Eu falei que ele usava sempre uma roupa elegante quando ele estava no hotel. Agora, quando ele estava a trabalho ele tinha uma espécie de roupa de trabalho que era ou azul escuro ou preta, né, sempre. E quando ele ia para alguma cidade é, fazer algum trabalho, ele era sempre contratado pela mesma quantia. Em geral, era mil dólares, porque ele aceitava sair de São Francisco para fazer algum trabalho. E agora, nas suas cenas, não eram cenas de humor, mas ele usava de muita ironia. Isso é verdade?
0: Maga, eu recebi agora um chamado aqui da cabine do VAR, né? Ah. dizendo que, na verdade, tudo bem, na versão em português ficou Paladino do Oeste e ele era o Paladino do Oeste, mas no título original não era o mesmo nome, né? ele não era exatamente o nome, embora no cartão esteja lá o Rev Gun, Will Travel. É, era comum isso de é, lá fora ter um título e aqui pegarem o nome do personagem? Era, teve outro caso assim? É, você
1: sabe que o brasileiro é, ele é muito criativo. Né? Ele transforma os títulos da maneira como ele quiser. Mas teve uma outra série que tinha um nome muito pomposo era Matt Dillon Sheriff. Essa série, obviamente, o personagem principal era um xerife chamado Matt Dillon, estreou em 1960 na TV Record em São Paulo e na TV Rio, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, assim como o Paladino do Oeste, Matt Dillon Sheriff seria apresentado dentro do programa Ford na TV. né? E no papel de protagonista foi convidado o ator James Arness, que ficou na pele ali do xerife Matt Dillon durante 635 episódios, Marcelo. Foram 20 temporadas. A série foi exibida aqui no Brasil de 1960 até 1963. E o Matt Dillon era sucesso a ponto de, em 1965, por exemplo, ele se tornar tira de jornal, como, por exemplo, na Folha de São Paulo. Agora só tem um detalhe, um pequeno detalhe. O nome da série não era esse. O nome original não tinha o nome do, proga- do protagonista. O nome original da série era Smoke.
0: Ah, e, e o, <risos> o público brasileiro nunca soube disso?
1: <risos> não. Não, não, nós ficamos sabendo disso, Marcelo. <risos> Eu fui um daqueles que se sentiu é, ludibriado porque a gente começou a saber disso a partir de 1968, quando a série passou a ser reapresentada, peregrinando ali pela TV Tupi, TV Celso, isso por pouco tempo, até chegar na, na TV Globo, que foi por onde passou por mais tempo, sempre com muito sucesso. Aí sim, a gente descobriu que o nome da série não era Matt Dillon, era Smoke. Mas era difícil, não se falava quase Smoke. Todo mundo falava, ah, você viu o Matt Dillon? Então, Matt Dillon, que era xerife de uma cidade chamada Dodge City, em Kansas. Essa, essa série ocorria ali na segunda metade dos anos 1800. E o Matt Dillon estava sempre rodeado pelos ajudantes Chester e Festus. Esse, então, tinha uma fala meio caipira, ele era muito interessante e também o Doc, que era o médico da, da cidade. Os quatro eles se reuniam ali no salão Long Branch, que era de propriedade da Kit, com quem o Matt Dillon tinha, assim, vamos dizer, uma leve paixão platônica. Aliás, era de ambos os lados. Na dublagem brasileira, feito pela dublação, o Matt Dillon ficou com a voz do Ribeiro Santos, a Kit ficou com a voz da Neida Rodrigues. O Festus, que eu falei que tinha é, um sotaque caipiro, caipira, ficou com a voz do Jaime Monjardim. E o Doc ficou com a voz do Arthur Costa Filho. O Matt Dillon, ou Cão Spoke, além da característica normal de uma série de faroeste, assim como ter ação contra bandido, tinha roubo de banco tal... Ela também se preocupava em apresentar valores ali da, da sua comunidade. Ah, ok, rapazes. Ora, vejam quem temos aqui, Marcelo. Olha, quem é? Esse é o Maverick
0: ou o Gunsmoke? Quem que é?
1: Eu acho que talvez sejam os irmãos Maverick, é. que, que estão comigo aqui, sinceramente, há, um, há mais de 50 anos.
0: Esse é o, é o Brit, o Brot, o Brute?
1: Que... Não, eu acho que é, é o Brett e o Bart.
0: Tá certo.
1: Isso era, isso era de um tempo que é, ninguém pensava em ter arma em casa, né? Você achava legal, tal, etc., mas ninguém pensava nisso. É, você
0: falou que Maverick foi uma das suas favoritas. É, foi, é, foi a série que fez você gostar do gênero, né? De brincar aí com os... Os cowboyzinhos, foi, né, que te despertou esse interesse pelo gênero?
1: Ah, você sabe que dá primeira paixão a gente nunca esquece, né? E minha primeira paixão em séries é, foi justamente uma série de cowboy, né? Ela aconteceu quando eu tinha ali cinco, seis anos e essa série tinha justamente o nome do seu protagonista, essa não me enganou, o nome era esse mesmo, que era Roy Rogers, o Roy Roger já era conhecido do público brasileiro por causa dos filmes de faroeste, longa-metragem, né? E com ele sempre cavalgando ali. O seu cavalo Trigger foram 95 episódios que se passavam na cidade fictícia de Mineral City, onde o Roy Roger ele tinha uma fazenda. E ele frequentava um café ali nessa cidade de Mineral City, esse café chamava-se Eureka. Ele pertencia a Dale Evans, que era amiga do do Ray Roger, mas também era parceira de Aventuras. E também, na vida real, era esposa do do Ray Roger. O cozinheiro do Eureka Café era o Pat Brad, que também era amigo, parceiro de Aventuras, só que com ele é que ficavam as cenas mais engraçadas. Então, não que fosse comédia a série, mas tinha momentos de comédia e elas ficavam muito por conta do do Pat Bratt. Agora, como série o Roy Rogers estreou na TV brasileira no início de 1958. Eu tinha cinco anos. Na verdade, eu ia fazer ainda cinco anos. E para mim, os primeiros episódios eles ficavam só na ação, porque eles ainda eram legendados, então eu não entendia nada, mas eu achava muito engraçado a maneira como o Pat Pratt falava, embora não entendesse nada, mas acho dava para compreender porque a série era muito fácil de... Os episódios eram muito fáceis de se entender. Aí, para a alegria geral, logo depois, os episódios começaram a ser dublados e aí você podia ouvir a locução do Carlos Alberto Vacari, anunciando um a um dos personagens da série ali na abertura.
2: Este é o show Roy Rogers. Estrelando o Roy Rogers, o rei dos vaqueiros, Trigger, o seu bairro do lado, Dave Evans, rainha do oeste seu bem humorado companheiro e bala o cão maravilha
0: de Roy. E essa agora, Maga?
1: Ah, sim, desculpa, eu estava distraído aqui, né? esse daqui também está comigo há bastante tempo, Marcelo. Dá para ver aí? 1960. 60. Um gibbi do Roy Roger também tá, tá veinho, tá, tá veinho que nem eu, né?
0: É, você, tem, você tinha série, você guardou dessa época? Só, só conta essa curiosidade.
1: Bom, eu adorava né, essa, essa série. E, bom, Primeiro de tudo, como curiosidade, Roy Rogers, Dale Evans e Pat Brad eram nomes artísticos. Eles usavam o nome artístico como nome de personagem, quer dizer, não tinha mudança. Né? O Roy Rogers era dublado pelo Gervásio Marques a Dale Evans era dublada pela Lucy Guimarães e o Pat Brad, dublado pelo meu amigo, trabalhei com ele, um cara muito legal, o José Soares. Na maioria das vezes, os capítulos encerravam, Marcelo, com o Roy Adele andando a cavalo cantando a canção Rap Trail, que obviamente não dá para mostrar aqui por causa de direitos autorais, mas era muito legal, né? Outra coisa que eu nunca me esqueci eram as perseguições. Para quem está acostumado a ver aqueles filmes com perseguição de carro, tal, etc., Roy Rogers perseguia o bandido a cavalo. Né? Então, ele cavalgava com o Trigger atrás ali do bandido, até conseguir emparelhar. E depois ele pulava sobre o cara, sobre o bandido, e os dois iam para o chão rolando onde começava uma luta. Né? Todo mundo... Todo garoto ficava esperando esse momento e eu devo dizer aqui que uh, os travesseiros eram nossos grandes inimigos nessa época. Eu lutei muito com o travesseiro. Né? Eu era o Roy Roger, obviamente o travesseiro era o bandido e eu aprendi a lutar bastante. E eu, assim como o Roy Roger, eu normalmente ganhava do travesseiro. Mas também se fosse o inverso, eu não estaria aqui. né? E uma outra curiosidade era que o Pet Bread tinha um jeep, e o jeep tinha um nome era Nelly Bell. Apesar de ser um jeep, Nelly Bell era tratada no feminino, como se fosse uma picape. E a Nelly Bell tinha vida própria, porque, em geral, ela acabava deixando o Pet Bread na mão.
2: Bem, criançada, a nossa história de hoje é o garoto de Silver City. Vocês vão gostar. Quer fazer o um favor de guardar essa lente? Está bem. Eu só estava treinando. Como diz o meu curso por correspondência, nunca deixo passar uma chance de examinar impressões digitais. Gostei suas ideias de se tornar detetive. Olá, Adel. Quem? O que houve com você? E eu descubro. <risos> com essa lente de aumento, essa testa sangrando, as juntas esfoladas só pode significar uma coisa. O Roy br... não é mesmo? Sim, é isso. Não é preciso uma lente de aumento para dizer isso. O que houve, Roy? Rod Miner voltou à cidade com aquele mesmo gênio violento. Ele não é procurado pela lei? Está planejando algo. E pode apostar a ter seu último dólar nisso, mas agora eu vou descobrir por quem ele está aqui. Pode ler o futuro com essa lente? Que tal um bom cafezinho, Pat? Sim, Clã. Claro. Olha, Roy, desde que me inscrevi no curso por correspondência de como ser um detetive, a Deio vem me pegando no pé e eu não consigo entender porquê. Acho que ao invés disso, ela prefere que você aprenda a fazer um bom cafezinho. (risos) É meu filho, Roy. Eu entendo, Peter. Claro que eu não espero que você entenda como eu estou me sentindo pelo meu Rod. Não conheceu como eu o conheci. Ele era um jovem tão promissor. E de repente, algo aconteceu a ele. Eu compreendo, Sr. Miner. nós pegamos dois deles. Já vi que você pegou o outro, Roy. Lamento, Peter. Ai, estivemos cortando caminho com uma água. Ainda chegamos aqui muito tarde. Acho que chegar atrasada é toda a sua história desde que encontrou a Nelly Bell. Ah, Roy, não fale desse jeito da Nelly Bell. E ela não vai aguentar. Oh, 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 não, Nelly Bell. Oh, calma, Nelly Bell. Calma, cal, calma. Ela vai explodir.
0: Ô Maga, mostra só mais uma vez essa, essa revistinha do Roy Rogers. Essa, olha. Quando, quando você não quiser mais, eu estou aceitando, tá? <risos>
1: essa, olha, olha, é difícil, é difícil é horrível, é, viu? Foram as
0: quatro então. Né? Maverick, Gunsmoke, Paladino do Oeste e Roy Rogers. E Roy Rogers. Tem mais. Tem mais.
1: Claro, né? por exemplo, tem Bat Masterson, o o Zorro, que não era Zorro, era o Lone Ranger. Mas, por exemplo, esses dois, aquele aquele curioso, aquela curiosa, pode nos encontrar falando do Bat Masterson e do Zorro, o Lone Ranger, aqui nesse canal. né?
0: É isso. Todos os 48 programas anteriores, você encontra no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. É só procurar em playlists, aí tem lá o Quem Te Viu, o Quem Te Vê, tem todos os 48. Logo, esse é o 49, e o próximo é o número 50, Maga. Quem e no te... número Quem 50, Marcelo? 50.
1: Como eu sei que é, faroeste é uma coisa que né, traz lembranças, né, mexe com valores afetivos e tal, no número 50, nós vamos trazer aqui algumas séries, usar um termo que você usou, séries de bang-bang diferentonas.
0: Uau, já gostei. Então, então essa vai ser já... o
1: número 50.
0: Já vou marcar na minha agenda aqui para não perder de jeito nenhum. Na próxima quinta-feira, às 8 da noite, Magalhães Júnior, Quem Te Viu, Quem Te Vê, Magalhães estará também no sábado no Lá Curiosos com um trecho desse programa, E tudo que você perdeu, deixou de ver, está no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. É só ir procurar lá, que já são quase 50 programas. Olha, e como são 50 programas, falando de outros programas, olha, sem brincar, a gente já deve ter passado aí de... Olha, uns 300 programas a gente já falou aqui.
1: Ah, no mínimo, no mínimo.
0: Muito legal, Maga. Então, até a semana que vem, tá?
1: Até semana que vem, Marcelo. Até semana que vem a todos os curiosos. E
0: ok, rapazes, vou me despedir com esses aqui, certo? É isso. Tchau, gente. E olha, hein? essa cidade é pequena demais para nós dois. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.